0: Bienvenue sur Tribu 1D, le podcast des freelances et solopreneurs. Voici un extrait de notre conversation avec Noémie Kempf. Noémie, elle est autrice, freelance, créatrice aussi d'un média qui décrypte les nouveaux modes de consommation. Et dans cet extrait, on a justement parlé de son média, The Storyline. On y retrouve notamment un podcast et puis une newsletter qu'elle gère toute seule. Et je voulais comprendre comment elle réussissait à mener tout de front avec son activité de consultante et ses autres business. Il y a quelques trucs qui m'intéressent là sur ce mm -hmm. que tu as dit sur The Storyline. Déjà, je serais curieux de savoir, toi, te... c'était quoi un peu le... Toi, tu disais que tu avais du mal à gérer tout de front. Euh, tu te souviens un petit peu le, le temps que tu passais sur à la fois tes projets clients, toute la partie marketing contenu, podcast, newsletter, et puis la partie formation. Euh, je me dis qu'il y en a plein qui euh, parfois rêvent un peu d'avoir ce format-là, ce triptyque. Cher mmh. média, je fais du consulting et puis j'ai un produit un peu plus scalable. Toi, tu te souviens un peu de la répartition euh, et ce qui du coup causait un peu le challenge de bah, c'est dur quoi. J'ai pas le temps de m'investir comme j'aimerais sur chaque partie.
1: C'est super difficile à dire, euh, très honnêtement euh, je je, je m'en souviens pas et en fait c'était fluctuant parce que euh... Bah, plus il y avait d'élèves euh, inscrits d'un mois à un autre, plus il fallait que je passe du temps en accompagnement mmh. individuel. Euh, et du coup, ça, ça reniait un petit peu sur le temps que je pouvais allouer soit à mes clients, euh, soit euh, à la rédaction euh, de la newsletter et, et l'enregistrement du podcast. Euh, donc, je ne pourrais pas te dire en termes de répartition de temps, parce que vraiment, je pense que c'est propre à chacun et que après, à chacun de poser ses propres limites. En revanche, je me souviens que j'étais très frustrée parce que j'avais l'impression de courir et d'enchaîner euh, les choses, les calls, euh, les, euh, les prestations, etc., sans avoir le temps de me poser, euh, d'intégrer mes apprentissages ou de réfléchir à de nouvelles choses. Et j'étais moins, du coup, dans la capacité euh, de créer des contenus euh, dont j'étais fière sur euh, la newsletter et dans le podcast. Et ça, ça me frustrait beaucoup.
0: Et parce que souvent, tu sais, tu, tu te poses la question sur le shift, soit tu fais bah, un peu ce que moi, j'ai commencé à faire, où globalement, au démarrage, j'avais le freelancing, 90 de mes revenus, un peu de partenariat au tout début de 1D. Puis, on est arrivé sur un truc, notamment 2021. On était quasiment sur, allez, 60, 70% en freelance, mm. 30% euh, des revenus liés à 1D. Et en fait, euh, bascule début 2022, où en fait, euh, le rapport chiffre d'affaires et le ratio change. Et donc, plus simple pour moi de me dire, bah, en fait, euh, je sais maintenant où mettre mon focus et je sais où mettre la priorité si je veux aller un peu plus loin. Mmh. Est-ce que toi c'était euh, tu vois est-ce que ce truc de euh, je voulais je voulais pas lâcher mes clients j'avais aussi de la formation etc est-ce que proportionnellement d'un point de vue euh, enveloppe globale de CA euh, je m'en fiche de savoir le prix tu vois combien tu gagnais mais plus en termes de répartition ça restait minime et c'est ce qui t'a fait dire bah je vais euh, re me refocaliser sur des missions clients prendre cette opportunité avec Alexandre de lancer Communaux » où ça représentait quand même déjà un chiffre d'affaires intéressant pour toi la partie formation
1: Non, c'était déjà assez intéressant. Euh, je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin, mais euh, bon, il y avait peut-être quand même cette, euh, cette hésitation et cette réticence à, à lâcher les, mes clients qui, pour moi, étaient... Euh, assez synonyme de sécurité ou en tout cas d'un peu plus de stabilité euh, euh, dans la projection des revenus. Euh, mais il y a autre chose en fait <rire> qui s'est passée, qui était très simple, c'est que je me suis rendu compte que je, je, je prenais beaucoup moins de plaisir dans euh, les interactions euh, synchrones de coaching que dans l'écriture ou l'enregistrement d'un podcast ou la création de contenu ou la création d'un livre blanc euh, ou euh, les, les enquêtes, etc., que je pouvais mener pour des clients. Donc en gros, euh, reformuler de manière de manière plus simple, euh, je m'éclatais beaucoup plus dans l'émission B2B euh, dans ce que je faisais que dans l'accompagnement individuel des élèves. Et ça, je pense que c'est propre à chacun euh, et que j'étais allée dans la formation parce que je voyais que c'était genre euh, bah déjà une belle manière de transmettre ce qui est déjà ce que je faisais à travers le podcast mmh. et la newsletter, euh, mais ce format-là de call et de synchrone et euh, qui est extrêmement euh, qui est extrêmement euh, euh, J'allais dire chronophage, mais oui, chronophage, mais aussi euh, drainant aussi. en termes ouais. d'énergie, euh, ne m'allait pas. Et je me rends compte que je sortais de mes, se de mes semaines et de mes journées, je me rendais compte que j'étais épuisée. Alors que généralement, à la fin de l'écriture du newsletter, j'étais hyper énergisée. Genre, euh, j'allais en parler à mes potes en mode genre Ouais, j'ai écrit sur ce sujet, je trouve ça trop très intéressant, blablabla. Bla, bla, euh, euh, Chat GPT, ou bien Elon Musk a fait ceci et cela. Et en fait, je pouvais avoir une conversation pendant des heures sur ce sujet avec des gens. Euh, alors que là, quand je sortais de mes séances d'accompagnement de, de, et euh, des échanges, j'étais vraiment fatigué et, euh, et du coup bah finalement c'est pas tant une question de revenu qui a qui a orienté ma décision c'est vraiment une question de meilleure compréhension de ce qui me donnait de l'énergie et ce qui m'en prenait et du coup vraiment une priorisation euh, sur cette base là
0: super intéressant et tu me disais aussi quand on, on a on a préparé rapidement l'épisode ensemble tu me disais aussi que sur la partie média euh, euh, c'était dur de tenir dans la durée c'est un truc que tu m'as dit tu m'as dit ouais, ça. Et... Mmh. Euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça parce que de l'extérieur on, on, on le perçoit pas vraiment en fait de l'extérieur ouais. on est consommateur on se dit ah tiens il y a un nouveau podcast trop bien tiens il y a une nouvelle newsletter je la lis je la lis pas peu importe en oubliant parfois bah, le travail qu'il peut y avoir derrière ça veut pas dire que mmh. euh, parce qu'il y a du travail il faut se forcer à écouter euh, à consommer l'information mais
1: si Forcez-vous, écoutez, consommez, likez.
0: N'oubliez pas d'écouter tous les non, épisodes intégralement trois <rire> fois euh, de Tribune d pour euh, refaire euh, grimper Tribune dans les classements. Euh, mais tu me disais quoi que c'était dur en fait finalement, de, parce qu'en plus tu étais 100% solo sur le projet, que c'était dur de ouais. te tenir dans la durée et que tu commençais à t'essouffler. Mm. Euh, moi j'avais une question simple là-dessus, c'est pourquoi est-ce que de ton point de vue c'est dur, dur de te tenir sur la durée sur des projets comme cela
1: euh, si je le savais, <rire> j'orienterais en fonction euh, mon comportement, donc je n'ai pas une réponse euh, fixe euh, et euh, exhaustive. De ton Mais, point de vue en tout cas Ouais, enfin, de mon point as vue, euh, bah, Me connaissant, je sais que dans tous mes jobs, au bout de 2-3 ans, j'ai toujours eu cette sensation un peu d'essoufflement, d'avoir de, fait un peu le tour du sujet, ou en tout cas d'avoir envie de creuser d'autres choses... Euh, je, je trouve qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui commencent à le dire, justement, c'est intéressant euh, de dire que bah, quand tu lances un projet, tu as cette excitation, tu découvres tout, tu as tout à, tout à construire, tout à créer, euh, et que c'est beaucoup plus dur de s'engager à tenir dans la durée sur un projet, parce que tu sais que systématiquement... Bah, tu vas arriver sur une phase où les choses vont devenir ennuyeuses ou répétitives parce que en fait, c'est la condition sine qua non de la, du développement d'une expertise et d'une vraie compétence experte et d'une vraie, enfin, vraie, euh, vraie expérience euh, long-termiste. C'est de répéter les choses. Les athlètes, finalement, euh, pour, pour arriver euh, au niveau euh, où ils se positionnent, c'est de la répétition pure et dure. Tous les jours, refaire la même chose, refaire le même mouvement, refaire le même entraînement, entraînement pendant des heures et des heures. Et Dieu sait que c'est ennuyeux. Alors, je ne suis pas athlète, mais j'ai fait de la natation pendant très longtemps et qu'est-ce que je me faisais chier dans le bassin avec mes longueurs. franchement, on va pas se mentir c'était horrible et euh, je pense que c'est juste le propre de, de, de l'humain de, de finir par s'ennuyer dans la répétition et, euh, et c'est là qu'il y a un vrai challenge et moi je suis très mauvaise pour ça, j'ai conscience que c'est un de mes défauts j'ai du mal à m'engager sur les projets dans la durée et je, je m'épanouis beaucoup plus et je préfère beaucoup plus être dans euh, la création, l'excitation euh, le brainstorm euh, euh, les mains dans le cambouis, l'expérience alimentation.
0: C'est intéressant que tu, tu relèves ça parce que j'avoue que moi, euh, tu vois, on en discutait même, j'en discutais avec Valentin Descartes que tu connais mmh. et, et il me disait mais c'est fou parce que tu arrives vachement à être focus sur le truc. quoi. Ça fait trois ans que t'es sur D tu dévis pas beaucoup et c'est ce que tu me disais un peu en intro. Vrai. Bah, finalement, t'as pas dévié. Et pour moi, ça me paraissait naturel mais en fait, je me rends compte que euh, bah, c'est pas si naturel que ça et que c'est difficile pour beaucoup aussi de rester ultra focus euh, ouais. et de se dire en fait genre est-ce que je vais vraiment passer cinq ou dix ans là-dessus quoi et il y a un podcast mm. que j'aime beaucoup alors le nom est catastrophique s'appelle my first million mais le podcast <rire> je vous garantis qu'il est vraiment très cool
1: on juge <rire>
0: euh, avec euh, avec deux gars dont euh, Sam et Shan, dont euh, Sam qui a revendu euh, the sole okay, euh, cool.
1: donc euh, ouais. qui a un
0: petit peu de bouteille mm. et qui expliquait euh, en fait euh, tout le monde n'est pas prêt à se dire est-ce que ce projet-là, il va peut-être prendre 5 ou 10 ans pour vraiment éclore et être à son plein potentiel Mais avant ça, ça va être que de la répétition, que de l'exécution et de euh, il ne faut pas trop se poser de questions. Et en fait, bah, ce n'est pas si simple que ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Moi le premier, mais j'ai l'impression que j'ai peut-être plus de facilité à me dire « vas-y, reste focus et,
1: mm -hmm. euh,
0: et c'est ok de répéter mes gammes ». tu vois.
1: Mais complètement, et si tu peux rebondir euh, là-dessus, euh, parce que tu as totalement raison, euh, je, je pense que ce qui fait que beaucoup se découragent, euh, c'est qu'ils n'ont pas forcément de vision euh, long terme. Et ça, c'est un truc que j'admire euh, chez toi, justement, c'est que c'est via toi et tes articles que j'ai découvert la notion des, euh, des plans à l'année, euh, divisés en plans euh, trimestriels et semestriels, et on a beaucoup euh, échangé ces dernières années, et à chaque fois qu'on se parle, c'est vrai que bah, toi, tes focus... Tu sais exactement à quoi tu vas allouer ton temps euh, quel est le gros projet de ton année genre le projet vraiment euh, draconien que tu vas mener, euh, sur lequel tu vas te concentrer et euh, du coup ce sur quoi tu es prêt à transiger un petit peu, enfin qu'est-ce que tu peux prendre à côté de temps en temps ponctuellement euh, sans perdre de vue cet objectif annuel alors que moi à chaque fois qu'on parle je me dis genre ah oui mais il y a ceci, il y a cela etc. Et moi je suis beaucoup plus excitée par les opportunités qui me viennent de l'extérieur plutôt que par la définition d'un objectif euh, euh, à un an, cinq ans 10 ans, c'est quelque chose qui m'effraie énormément. Alors que je sais très bien, et enfin je pense en tout cas, que c'est une des conditions de la, de la cohérence et de la constance. C'est d'avoir euh, cet objectif. En tout cas, c'est plus simple de se commit dans quelque chose dans lequel on croit ou dans quelque chose qu'on peut projeter, visualiser euh, que de rester euh, dans la répétition d'un geste ou d'un acte ou de la création d'un contenu dans, dans ton cas comme dans le mien sans vraiment savoir où ça te mène et moi c'est vrai que je ne sais pas trop où me mène the storyline et c'est peut-être quelque chose à corriger d'ailleurs euh, c'est quelque chose en tout cas euh, à quoi je réfléchis beaucoup euh, mais pour l'instant les portes que ça m'ouvre et euh, les hasards que, que ça suscite me permettent de rester motivée et j'ai aussi, je pense, une capacité euh, à, me, à me... Enfin, j'ai fait une classe préparatoire, euh, j'ai été un bon petit soldat euh, euh, pendant, pendant un bout de temps. Donc, j'ai de la... Je de la, euh, J'ai plus le mot. Euh, en tout cas, la capacité à me forcer à faire des choses et à me... Et tu l'as déjà vécu. Et je enfin, l'ai tu... déjà vécu, ouais. Ouais.
0: Et tu vois, c'est intéressant. Est-ce que... Je pense que, tu vois, il n'y a pas... Euh, souvent, on se dit, euh, en fait, si tu veux réussir, il faut te commit, euh, il faut euh, rester pendant des années à faire ton truc, machin, etc. Euh, moi je pense que les deux tu vois les, les deux manières de faire que ça soit plutôt la mienne ou la tienne où t'es plus mmh. dans une démarche d'exploratoire d'aller euh, t'ouvrir à des opportunités plus facilement je pense que les deux fonctionnent mais effectivement du coup t'as pas la même vision en fait tu peux, tu peux pas te dire je suis en train de construire un truc qui va mettre peut-être 3 ans si en fait euh, dans 6 mois tu l'abandonnes parce que c'est mettre beaucoup d'énergie dans un projet où tu sais déjà d'avance par, ton, par ce que, qui tu es et comment est-ce que tu réagis que en fait ce projet là dans six mois, il n'y aura pas de résultat et tu vas passer à autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, complètement.
0: Et, et, euh, et j en, j en, enfin, je me suis fait cette micro-analyse euh, personnelle, mais euh, j ai, j ai une, en fait, je me rends compte que je pense que j'ai une fascination inconsciente pour les sportifs. Et c'est intéressant que tu en aies parlé juste avant sur ce côté routine. Euh, euh, je disais à, à ma copine, genre, les, les, le seul truc où j'arrive à rester concentré et attentif quand je regarde la télé, il les, n'y les, les a qu'un seul format c'est les séries documentaires notamment chez Netflix sur tous les sports qu'il y a eu donc j'ai fait euh, Formule 1 il euh, y a eu le tennis il euh, y a eu un truc sur le golf sur le cyclisme là récemment très très bon et en fait j'ai une fascination sur McGregor enfin bref j'ai une fascination je pense inconsciente où euh, ces gens là vraiment euh, je pense que les gens qui m'inspirent le plus sont probablement des sportifs plus que des entrepreneurs et je pense qu'il y a ce sujet de euh, l'abnégation que les gens ont le répéter le geste tu vois le l'art de sublimer le geste au maximum mmh. de, de tout optimiser et, euh, et je pense que j'ai fait cette réalisation il euh, n'y a pas si longtemps que ça tu vois euh, avec cette obsession de regarder des documentaires sur des sportifs de comprendre comment est-ce que euh, ils évoluent comment est-ce que ça fonctionne à quoi ressemble leur quotidien etc donc c'est intéressant qu'on en parle là
1: <rire> finalement la vie de freelance c'est un peu un sport de, de haut niveau hein.
0: bah franchement euh, <rire> non mais on rigole je, mais... rigole je rigole à moitié <rire> c'est vrai hein. c'est vrai et tu t'étais posé la question de, de vendre the storyline, tu vois, parce que ça faisait du chiffre, il y avait un média, il y avait des assets. Genre, c'est une question que tu, qui t'a effleuré l'esprit ou pas du tout
1: euh, Alors, euh, oui. J'ai pas forcément euh, poussé l'idée. Et euh, l'opportunité ne s'est pas présentée d'elle-même. Et du coup, pour l'instant, euh, du fait de communaux euh, qui est ce sur quoi je concentre euh, 90% de mon énergie euh, depuis un an et demi, euh, j'ai mis sur pause. Les formations, elles existent encore. Les idées, je les ai. Euh, L'envie de faire évoluer le média, je l'ai encore. Euh, mais du coup, deux choses. De, de une, ce n'est pas ma priorité du moment. Je m'inspire de toi, Alexis. Je prends une priorité maintenant. Et c'est communaux Et de deux... Euh, je suis très attachée à the storyline parce que c'est vraiment un espace que j'ai créé pour moi euh, qui me permet un peu d'avoir un miroir assez honnête de euh, de enfin non c'est pas le c'est pas le bon terme en fait ça me permet de dire les choses euh, que je les pense vraiment, sans filtre, et aussi de, de, de développer dans, dans, un, dans un cadre assez bienveillant, vu que les auditrices et les auditeurs et les lecteurs sont vraiment super cool et bienveillants, des convictions que j'aurais pas forcément osé assumer quand j'étais salariée ou dans un autre cadre en tant qu'entrepreneur, etc., je trouve que c'est un peu ma petite boîte à réflexion et à idées euh, qui est publique et du coup, qui a un, un écho et qui est une case de résonance aussi. Euh, mais du coup, j'aurais du mal à m'en passer parce que ça me permet aussi de réaliser pas mal de choses et d'avancer dans mes engagements, mes convictions, ma vision de, de la société et du business.
0: intéressant, ouais. ouais. parce que, tu sais, c'est toujours le risque de... Euh... Et moi, j'ai failli, pour le, pour le coup, j'en ai, ai pas trop trop parlé, mais... Euh... Il se trouve que le podcast, si certains le découvrent aujourd'hui, le podcast, ils disent « mais il n'a jamais arrêté ». Et en fait, si, le podcast s'est arrêté pendant un an. Euh, parce que, en fait, euh, j'avais eu le sentiment euh, d'avoir fait le tour, tu vois. Mm -hmm. Est-ce que c'est de l'essoufflement Je ne sais pas, mais, euh, mais ouais, j'avais le sentiment d'avoir fait le tour et d'être passé en pilote automatique sur un truc qui m'apportait moins de plaisir. Et donc, j'ai décidé de, de le... D'autres auraient dit, mais en fait, continue le truc, continue. Euh, Fais-toi presque mal et à me dé... Quitte à me dégoûter du format, tu vois. Mmh. Et je voulais surtout pas parce que euh, le podcast, c'est comme toi, un petit peu ma boîte, euh, mon terrain, c'est mon terrain de jeu à moi, sur lequel j'ai de comptes à rendre à personne ouais. euh, et que je fais d'abord de manière très égoïste, même si je le fais aussi pour les auditeurs et auditrices, je le fais aussi pour moi. Euh... Mais tu vois, il y a ce risque-là que le projet, tu vois, le podcast aurait pu ne jamais reprendre et il y aurait eu un goût d'inachevé, tu vois.
1: C'est
0: vrai. Euh, et moi, j'admire... Euh, bah, tu sais, Antonin archer je ne sais pas si tu te souviens sur euh, mm -hmm. Nouvelle École.
1: Euh, nouvelle École,
0: oui, absolument. Un euh, podcast qui en a inspiré plus d'un, qui avait vraiment mis un, 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 un point final à, à, à ce truc-là. Et je trouve mm -hmm. ça assez euh, fort et, et aussi courageux de dire à un moment, OK, bah, j'arrête le projet parce ouais. que je vais vers d'autres chapitres. Et euh, plutôt que de le laisser, un peu en suspens ou peut-être que tu y reviendras, etc., de mm -hmm. dire, bah voilà... Euh, c'est la fin d'un chapitre et puis euh, rendez-vous sur un autre chapitre quoi. Et c'est vrai que euh, ouais, c'était une question que je me suis posée hein, sur le sur le podcast pour le coup euh, ouais. sur ce média-là en tant que tel quoi.
1: Ouais, c'est une conversation qu'on a eu dans le podcast The Storyline. Je fais ma pub ma pub ma pub, ma publicité pardon avec Jasmine Manet d'ailleurs qui okay. avait le podcast Vocation et qui euh, qui qui a qui a arrêté ce podcast et ce média dédié au au futur du travail euh, et, et au travail euh, globalement euh, pour, euh, pour prendre un, un autre poste et, et voguer vers d'autres aventures. Et c'est vrai qu'on avait cette discussion. discussion bah, Je ne suis vraiment pas le bon exemple parce que moi, je n'ai pas abandonné The storyline, euh, mais je n'en ai pas envie. Et, euh, et j'aurais du mal à, à abandonner communo aussi, euh, puisqu'il y a encore plein de choses à, à construire. Mais du coup, c'est vrai que, que c'est ouais. difficile. Mais t'arrives quand même à garder
0: des... un rythme d'épisode, etc. Même si, bah, tu le tu disais, tu c'est 10% de ton temps, il oui. n'y a plus d'enjeux business en tant que tel, enfin euh, direct, de ROI direct sur ce projet-là. T'arrives quand même à te dire... Parce que tu, vois, tu pourrais vite te dire, euh, vas-y, il y a d'autres priorités communaux, en fait, euh, c'est ma prio. Et donc, euh, mm. bah, tu vois, je délaye un peu toutes les, toute la tout doux et puis bah, les mois, les semaines passent et en fait, il ne se, se passe plus rien. Qu'est-ce qu qui te fait que tu te motives ouais. encore à...
1: Bah, je pense encore une fois, euh, sûrement ce côté, euh, <rire> c'est, restes reste de la prépa où, quand je me dis, bah, en fait, tous les deux, tout, tous les mois, il y a deux épisodes qui sortent, il y a deux épisodes qui sortent, parce que j'ai décidé que, et que du coup, je me, je, je me suis mise dans ce monde-là. Et puis, en fait, du coup, euh, vu qu'il n'y a pas d'enjeu business et tout, euh, le podcast, c'est aussi une occasion pour moi de rencontrer des gens qui me, fascine et je me fais trop plaisir vu qu'il est plutôt reconnu et que euh, euh, j'ai un bon reach euh, bah, je peux me permettre de contacter euh, des gens euh, qui, qui ont déjà euh, une petite notoriété ou qui ont déjà accompli pas mal de choses et, euh, et en fait c'est un plaisir de les rencontrer et d'échanger avec eux euh, je, je vais beaucoup justement euh, marcher sur les plates-bandes des journalistes parce que je suis passionnée par le travail des journalistes et par leur approche de l'information et de la création de contenu et du coup j'en ai interviewé beaucoup ces derniers, ces derniers mois et cette dernière année euh, jusqu'à aller euh, aux échos, par exemple. Donc, euh, trop cool, quoi. Euh, C'est des trucs qui, qui m'éclatent. Enfin, justement, je suis allée interviewer Charlie Perrault, qui est chef de service euh, euh, de, de, du département start-up euh, aux échos. Et en fait, j'ai interviewé euh, cette, euh, cette, euh, cette dame... Euh, talentueuse dans euh, dans les bureaux des échos et donc moi j'étais comme, comme une gosse quoi j'étais surexcitée <rire> quand elle est venue me chercher j'étais vraiment j'avais l'impression d'être euh, d'avoir 21 ans et de passer un entretien d'embauche pour un stage tu sais je j'étais vraiment super je stressée vois. en mode genre waouh et euh, limite je prenais des photos de, de, des couloirs alors que juste des couloirs <rire> sans fenêtre ça n'avait aucun intérêt mais euh, bref. Je ne je
0: souvenais pas à quoi ressemblait un open <rire> space euh, intéressant <rire> incroyable enfant,
1: elle me fait bon bah ça c'est euh, ça c'est euh, Jacqueline de la Conta. et moi j'étais genre waouh <rire> trop bien Jacqueline <rire> allez non c'est pas vrai. Il n'y avait pas Jacqueline de la Conta mais c'était un peu le mood. et euh, Bref, du coup, euh, j'essaye en fait de remettre du, du plaisir euh, pour éviter euh, que ce soit 100% une contrainte. Et je pense que c'est ça qui est aussi la beauté d'être indépendant, c'est de se rendre compte que les choses que tu as créées, euh, il ne tient qu'à toi, euh, dans un sens, de te laisser enfermer dans des obligations et de les voir comme des contraintes. Ou au contraire, de juste changer de perspective et de posture pour remettre euh, du kiff et, euh, et du fun dans les trucs que tu fais.
0: Merci d'être arrivé au bout de cet extrait. Si vous souhaitez aller plus loin, 11 000 indépendants reçoivent chaque semaine une stratégie business à répliquer. Vous n'avez plus qu'à aller sur tribuindé.com et me partager votre plus belle adresse email. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao